0: Om du vill följa med i din bibel så kan du gå till Johannes 11 kapitel, Johannes evangeliet. Vi är som jag sa inledningsvis i en serie predikningar eller gudstjänster den här sommaren som handlar om vad Jesus säger om sig själv. Det det finns sju stycken uttryck i Johannes evangeliet som börjar med orden jag är. Och på svenska blir det inte det där riktigt så starkt betonat eller inte alls i med hur det ser ut i grundtext. Där det står ego eimi, vilket är det uttryck som det grekiska motsvarigheten till det hebreiska uttrycket där Gud beskriver sig själv som jag är. Alltså när Jesus uttalar de där orden så gör han väldigt tydliga gudomliga anspråk. Det är Gud som är på besök. Och Han han säger, jag är den gode heden, jag är den sanna vinstocken, vad vi inne på senast. Och Idag ska vi stanna vid en text i Johannes evangeliets elfte kapitel. Och Det är en ganska lång text. Jag tror att många, är du skapligt kyrkvarn så känner du igen den här berättelsen. Den handlar om att Jesus så småningom, efter ett nästan medvetet dröjsmål verkar kommer till byn Betania som nästan är som en liten förstad eller en liten kort sträcka utanför eh, Jerusalem. och Där i Betania bor tre stycken syskon som verkar vara, stå Jesus väldigt nära. Det är Marta och Maria och deras bror Lazarus. Och Lazarus han är sjuk och de Får bud, de sänder bud till Jesus att din vän Lazarus är sjuk. Och Jesus verkar medvetet dröja på stegen. Han stannar och uppehåller sig med andra saker. Han botar någon annan som är sjuk och han liksom drar lite på det där på något vis. Och så så småningom kommer han till Betania, den här staden då. Och vi skulle kunna läsa några versar ifrån, ifrån vers 17 där det står så här. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. och Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Vi stannar där så länge. Det första vi stannar inför det är just det där. Tänk om du ändå hade varit här. Känner du igen den bönen? Och du bett någon gång. Tänk om Gud ändå hade gripit in. Tänk om du ändå hade varit här. Och det finns en sorts... Dubbelhet i det här uttrycket, tänker jag. Det är vad jag ser och hör. Å ena sidan, om du ändå hade varit här. Alltså nästan lite anklagande mot Jesus. Och så säger hon samtidigt, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och jag tänker, alla som någon gång har sörjt och hoppats på samma gång känner igen sig i den här lite dubbelheten. Om du ändå hade varit här. Och jag vet ju att du kan. Alltså någon sorts både, både tvivel och tro på samma gång. Ni vet den andra berättelsen när en pappa kommer och ber Jesus hjälpa honom med hans flicka, hans dotter. Då säger han, jag tror, hjälp min otro. Och jag tänker att i den dubbelheten är det många av oss som måste leva. Det är inte så att vi tvivlar rakt igenom eller har någon... Liksom, Oförmåga att tro. Det är inte heller så att vi bara tillitsfullt litar på att Gud har koll. Utan vi pendlar mellan de där två ibland. Eller hur? Vi både sörjer och tror på samma gång. Det är väl fångat det där korta uttrycket från Marta. Om du ändå hade varit här. Och Jag tänker det där ordet om. Det är gnager i många människor om det inte hade om jag inte hade ringt det där ödesdigra samtalet om jag ändå hade sagt något när den där chansen fanns om jag ändå hade låtit bli den där frästelsen eller kanske ännu mer närgånget och existentiellt om jag hade fått i en annan familj om jag inte hade behövt leva med alla mina begränsningar om jag hade byggt mitt liv lite annorlunda Ja, du vet eller när det där behöver vändas mot Gud, om du ändå hade gripit in, som vi bad, och vad lite som hände. Jag tror att Marta står i god, så här, ett gott sällskap av bedjar genom alla tider. Varför, varför återkommer vi till saltaren så ofta? Jo, jag tänker att det är för att det är så ärliga bönor. Ibland så tackar de, ibland så sjunger de och klappar i händerna och spelar cymbaler och allt vad de håller på med va? Och ibland så rasar de mot Gud. Vad ska de säga om dig? Sover du eller? Och så tänker jag, allt det där får plats i bönen. Jag tror inte att... Gud söker våra recenserade böner. Jag tror att han söker det som vi djupast bär i vårt hjärta. Av både glädje och fest och förväntan och drömmar. Men också av bottenlös förtvivlan. Om du ändå har varit här. Och så plötsligt är han ju där. Så dyker han in, eller dyker, han kommer till deras stad, eller lilla by, och det är sorg och det är gråterskor. Och jag vet inte om du har varit med om en sorgsituation i den här delen av världen, men det står ju att de kommer utifrån Jerusalem och gråter tillsammans med de här. Det finns ju liksom en hel kultur av att sörja tillsammans. Och mitt i hela det där kaoset och känslorna och begravning och... Allt det där liksom. Så kommer Jesus och så står han där. Och så finns det där lilla påståendet då. Jag är. Det är inte vem som helst som är där. Det är inte en del av dem som är där i Britannia och till ser att Jesus kommer. De tänker nog att det här är årets predikantkomet. Det är honom alla snackar om. Det är honom man vill följa. Det är honom man vill vara nära. Det är där det händer liksom. Men det är inte det. Som är grejen med att Jesus kommer dit. Utan Jesus kommer dit och är jag är. Plötsligt står Gud själv mitt ibland om. Och jag tänker att en av den kristna trons största utmaningar. Eller inbjudningar snarare. Det är att upptäcka att Gud finns och rör sig mitt i våra liv. Jag tror att vi i lite för stor utsträckning. Har betraktat bön som något som en övning när vi ska dra ner Gud i våra omständigheter. Jag tror att det är problematiskt att tänka så för mycket. Det finns ett inslag i Bibelns beskrivning av bön som handlar om att storma himlen och liksom tala allvar med Gud på något sätt. Men bönens främsta uppgift är på något sätt att få oss att förändra vår blick så att vi ser att Gud redan är och rör sig mitt i våra liv. Är ni med på den skillnaden? Det handlar alltså inte om att sätta fart på honom som om han var lite slö och lite motsträvig och lite motvillig och egentligen inte vill. Och så ska vi försöka nödga och truga och be och nästan manipulera honom genom alla våra rätta uttryck och formuleringar. och Ni vet så här va? Nej. Utan det handlar snarare om att få en ny blick så att man ser att Gud vad Gud redan gör i ens liv. Han är där. Han har redan klivit in i Betania, Mitt i kaoset så är han där. I de föregående kapitlen i Johannesevangeliet så är det som att Jesus bygger upp sitt case. Liksom. Han ger små hintar om vem han är. Och det som återkommer gång på gång är att Jesus ger liv på en massa olika sätt. Han ger liv rent materiellt. Han förvandlar vatten till vin på den där festen. Han ger nytt andligt liv till Nikodemus. det Ni vet, rådsherren eller skriftlärde som dyker upp på natten hemma hos Jesus och knackar på hans dörr och vill prata om tro och att födas på nytt. Och det är ju det sammanhanget som... Johannes 3:16 finns, Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det är i samtalet med Nicodemus. Han kommer och ger andligt liv. Eh, livets vatten springer upp ur en människas inre när, när Jesus möter kvinnan i Samaria. Han ger alltså både materiellt och andligt liv och han ger fysiskt liv. Han botar en döende pojke, han reser upp en lam, han botar en man som har blivit blind sen födseln och så vidare. Och det här är som att det bygger genom de här kapitlen i Johannesevangeliet. Allt mer ser vi hur Jesus är livgivaren. Han är den som kommer och möter behov och ger liv. Och så småningom kulminerar liksom det här. Vad Jesus menar. Om sig själv. Och i kapitel 10 så säger han att han har kommit med liv till fullo. I kapitel 10, vers 10 så står det att tjuven kommer för att skäla, slakta och förgöra. Tjuven som ondskar själv, djävulen. Hans enda ärende är att förgöra, skäla och slakta. Men jag säger Jesus, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Och så bygger det här upp genom de här kapitlen hur, hur Jesus är livgivaren. Och det där livet det är inget mindre än den evige Gudens uppståndelseliv. Det är som att Jesus kommer för att sätta mänskligheten i kontakt med det oförstörbara liv som flödar ur Gud själv. Är ni med på det Han kommer och liksom, Gud är inte förändrad. Han har alltid varit livet och livgivaren och skaparen. Han är den enda som kan skapa liv ur ingenting. Och så kommer Jesus som en sorts Guds ansikte. Rakt in i mänskligheten för att koppla samman oss med det liv som aldrig tar slut. Som aldrig kan dö. Och så och så möter han den här sörjande kvinnan Marta. Och så försöker han hjälpa henne och så småningom hennes syster Maria att se något som de inte har sett förut. Marta, hon tittar bakåt. Om du ändå hade varit här... Då hade detta inte behövt hända. Och han försöker få henne att se framtiden. Din bror kommer att uppstå, säger han. I den här texten. Och det där var inga nyheter för Marta. Hon trodde som de flesta judar. Att en dag ska Gud resa upp människor från de döda. Så är det. Och hon svarar ju det också. Ja men visst, jag vet att det är så. Men hon gör ju det ganska avmätt på ett sätt. Det är som att det där... Dogmen, den hjälper inte riktigt henne den dagen. Och då är det som att Jesus skruvar upp tempen i det samtal. har du varit med om det någon gång. I en, att, 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 att det är som att Jesus kryper lite närmare. Att det blir lite mer på riktigt. Lite mer närgånget på något sätt. Och, den, och så säger han att den där avlägsna framtiden. När Gud ska resa upp. De döda till liv, den är här, nu. Den vandrade in i byn Betania tillsammans med sina lärjungar. Gud, Jesus Kristus själv är den framtiden. Och det där som Marta hoppas ska hända en vacker dag, det påstår Jesus händer nu. Det är som om Jesus, när han kommer till jorden, färdas både i tid och rum. Rumsligt kommer han från himlen, den osynliga världen, till den synliga världen. Och i tid så är det som att han står utanför tiden, men det är som att han kommer från Guds framtid till vårat nu. Jesus binder ihop tiderna Och Guds rike som människor väntar på i sin fullhet. Va? Guds rike det är ju där Jesus får bestämma. Där Jesus är kung. Och i framtiden någonstans, där kommer Guds rike helt och fullt. Då kommer det inte att finnas någon sorg. Då kommer det inte att finnas några sjuka små flickor på US. Är ni med? Då är allt upprättat. Och samtidigt ber vi ju, låt ditt rike komma. Ske din vilja på jorden så som i himlen. Alltså varje dag öppnar vi för att den där framtiden med det fullkomliga gudriket bryter in i våran vardag. Vi väntar på det. Och samtidigt firar vi det här och nu. Jesus säger att han är uppståndelsen och livet. Han är, och, och uppståndelsen från de döda, lyssna nu. Uppståndelsen från de döda är alltså inte en lära. Det är inte främst ett framtidslöfte. Uppståndelsen från de döda är en person. Han säger han är uppståndelsen. Den är så tätt knuten till Jesus Kristus att han är uppståndelsen. Jag ska bara knyta mitt snör innan jag står på näsan här. Vad står det sen i den här texten? Jesus möter ju Marta och sen möter han Maria. Och hon säger ganska exakt samma sak som sin sin Syster, om du ändå hade varit här, hade min bror inte dött. Och så frågar Jesus, vers 34, var har ni lagt honom? De sa, herre kom och se. Och då står det i vers 35. Jag vet att jag har predikat om det här förut. Den här versen har jag återkommit till många gånger de senaste åren. Det är en av Bibelns allra kortaste verser. Vad står det? Jesus föll i gråt. Det är hela versen. Jesus följer gråt. Om du vill ha en Guds bild att hänga upp ditt liv på när det spricker sönder och smärtar. Då skulle jag vilja inbjuda dig till den här versen. Det du vad jag tänker? Jag tänker Gud själv är på besök i världen. Han kommer på ett helt annat sätt än alla andra makthavare. Ni vet hur snacket har varit sista dygnet här nu. Donald Trump ska hälsa på Putin. Och det blir ganska stort fokus på det här handslaget. Därför att det ut, man utövar så mycket makt med det. Vem är över och vem är under och de klämmer och de grejar. Och, och det är världens analyser om det där liksom. Allt inne i minsta detalj har med makt. Kontroll och liksom demonstration att göra. När, när Gud kommer till världen så sker det helt på tvärs med den typen av sunkiga krafter. Gud kommer. Han står i en liten avkrok i romariket som folk knappt vet vart det är. I en liten by hemma hos två sörjande systrar med grus och damm på fötterna. Och så gråter han. Vet du, det, det är nog det som har hjälpt mig allra mest de senaste åren. Gud gråter inte bara för världen, han gråter med den. Och han står mitt i den och han sörjer med människan. Över allt som sprack sönder. Om du inte får med dig något annat idag. Om du har svårt att ta till dig hela den här kyrkupplevelsen. Jag vet inte vad du har med dig. Tänk om du skulle kunna ta till dig det. Jesus brast i gråt. Han sörjer med dig. Han sitter inte med armarna i kors. Han är inte ute efter dig. Han sörjer med dig. Men det slutar ju inte där, va? Jesus står inte och gråter i Botania i maktlöshet, utan i medlidande. Det är stor skillnad på det. Han står inte där och gråter för att han inte vet vad han ska göra. Utan han står där och gråter för att han är så fullständigt delaktig i all vår mänsklighet. Så att han dels sörjer för att han känner oss. För att han inte går genom livet med någon sorts, i någon sorts glasbubbla. Utan han känner, han gläds, han sörjer, han hoppas, han, han, han lever. Men han gör det också för att han är så djupt medkännande. Men han gör det inte i maktlöshet. Därför att det som hände sen, ni kan ju historien va? Det är svårt att berätta en sån här historia än alla kan slutet. Det är att han ropar ut oss ur graven. oss får ju det högst tvivelaktiga livskallet att dö två gånger. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Vi brukar säga att vi inte är rädda för döden. Vi behöver inte vara det. Men man kan ju känna en viss respekt för döendet. Eller hur? Alla som har varit nära det vet att det där är inte alltid är så bara. Och oss. han får dö två gånger. Det är också en sorts livskall. När Jesus uppväcker Lazarus så ställer han sig vid graven och så ropar han ut honom därifrån. Jag tänker det är lite som när Gud ropar världen till existens. Han säger ett ord och världen blir till. det ljus och så lyser det. Och när han står, när jag är, står utanför graven och säger lasaros kom ut. Då gör lasar oss det. Den djupt medkännande är också den mäktiga. Och så kallar han ut lasaros från döden. Vi brukar ibland i kyrkan tala om täck tecken och under. De där uttrycken finns i bibeltexterna. Tecken och under ett under. Det är ju någonting som är en sorts um, går utanför det normala. Så va? Tecken, vad menar vi med det? Tecken på vad? Jo, Jesus ger ett tecken här på att det han just har sagt är sant. Jag är uppståndelsen och livet och för att ni ska begripa det så tycker jag vi hämtar lasar oss. Ett tecken på att Jesus är den han säger sig vara. Han är den som smittar världen med uppståndelsekraft. Och det är tron på honom som det verkliga livet finns. Men det är också ett tecken på att en dag ska den som tror på Jesus få ett liv som räcker också bortom döden. Och stod det i den här texten? Vi läste aldrig det till. Vers 25, Jesus sa till Marta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Du behöver inte vara rädd. Jesus är Herre också över döden. Och det är som att när döden stack sin lans i Jesus på Korset och drar ut den så är udden borta. Bruten. och Döden har äger inte den slutliga makten och slutordet längre. Vi ska uppstå och Gud ska plantera oss där inget vissnar mera. Som vi sjöng innan här. Johannes som har skrivit det här. Eller tecknat ner det här. Han skriver också i ett av sina brev, första Johannesbrevet. Den som har Guds son har livet. Och den som inte har Guds son har inte livet. Alltså, Jesus är så intimt förknippad med liv. Evigt liv. Nytt liv här och nu. Överflödande liv. Liv i alla dess former. Att det är i hans Närhet, livet finns. Han är uppståndelsen. Han är livet. Låt mig avsluta nu och säga så här: Vi kan lära oss några saker av den här berättelsen. För det första, vi kan frimodigt uttrycka vad vi känner inför Jesus. Kanske är du som Marta behöver springa Jesus till mötes och fråga honom: Varför kom inte du tidigare? Nu har allt spruckit sönder. Var var du? Gå med den frustrationen till honom. Han kan ta det. Hur kunde du dröja i vår kris? Hur kunde du låta bli att gripa in när allt sprack sönder? Hur kunde du vara så återhållsam när du såg hur vi hade det? Säg det om det är så det Bind din smärta vid Jesus. Ta inte den och vänd ryggen åt. Kommer den till honom. Säg som det är. Om du aldrig har bett en så ärlig bön förut och behöver göra det, gör det. Vad kommer han att svara? Jag vet inte riktigt exakt. Därför Det är som att han överraskar oss varje gång. Men det jag misstänker att han kommer att göra det är att han kommer att hjälpa dig att se något av Guds framtid som har kommit oss till mötes i och med Jesus själv. Det är som att han i mötet med Marta försöker få henne att förstå att ja, så är det bakåt, men nu ska jag visa dig vad som händer framåt. Och så bindrar han ihop Guds framtid med Martas sorg, förtvivlan och utsatthet. Och så bryter han in där med sin kraft. Kanske det är så att du behöver upptäcka att Gud står mitt i ditt liv och sörjer med dig över de förluster som du har lidit. Han är inte okänslig. Han är den som gråter med oss. Kanske det så här, avslutningsvis. Att du på ett eller annat sätt behöver höra Jesus ropa liv in i någon situation i ditt liv. Kanske han behöver ställa sig utanför ditt äktenskapsgrav och ropa ut ditt äktenskap till ett nytt liv. Jag tror att han kan det. Kanske han behöver ställa sig på något sätt i din situation som har med din hälsa att göra och tala liv in i det. Jag tror att han kan det. Kanske han behöver komma till din ensamhet och visa att han står mitt i ditt liv och att du Aldrig någonsin har varit ensam. Slutligen, kanske det är så att du finns här som inser: Jag har inte sonen, och därför inte livet. Du behöver inte gå härifrån. Tom. Han är en. Ärlig bön bort. Om du säger, Jesus, ge mig av ditt liv. Så kommer han att ta den bönen på största allvar. Jag vill tro på dig, Jesus. Han kommer att möta dig mitt i den ärliga bönen. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för att du är den du är. För att du är så annorlunda mot alla andra vi har mött. Du låter dig inte manipuleras. Du låter dig inte köras med, utan du är den du är. Jesus Kristus, vi bjuder dig att röra vid våra liv. Jag ber för mina vänner som är här i kyrkan idag. Om att du skulle möta med oss precis där vi behöver. Och ber att du skulle komma och blåsa liv in i det som har dött. Om det är drömmar, om det är relationer, om det är hälsa. Vad den är. Kom Jesus och... Presenterar presentera dig som uppståndelsen och livet. Herre, tack att vi får sätta tro till dig. Och att vi får veta att det och endast det gör att vi ska leva om vi ändå har. Tack för hoppet om att få se dig. Tack för evigt liv. Tack för att du har besegrat den djupaste av alla mänskliga fiender, nämligen döden. Tack att vi får tro på dig, följa dig, hoppas på dig. Amen.